0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, na sua RBA Litoral 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube, uma rádio da Fundação Setaporte. edição desta terça-feira, 8 de junho, né, uma terça-feira de tempo estável, junto comigo Sandro Tadeu, bom dia Sandro.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Taigo Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral. Já começando
0: falando de CPI da Covid no Senado, que ela retoma hoje os depoimentos, ouvindo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já está lá no Senado. Os senadores devem pressionar o titular do Ministério sobre a omissão, principalmente porque Queiroga não se posicionou contra a realização da Copa América. O presidente da CPI, Omar Aziz, falou das contradições no primeiro depoimento do ministro.
2: Ele disse para a gente, a primeira coisa que ele falou para a gente, é que ele tinha autonomia para montar a sua equipe foi desmentido pelo presidente Bolsonaro e ele mesmo disse que houve uma questão política, por isso que a doutora Luana não foi nomeada. Essa é a primeira contradição. A segunda contradição dele, ele disse que não ia falar sobre cloroquina, ele não falou nem cloroquina, não, não. ele falava em fármacos, ele não citou o remédio, ele falava sempre fármacos, porque como ele era o presidente do Conitec, era a pessoa superior do Conitec, ele não queria expor ali o seu pensamento superior já faz mais de 30 dias. Ele falou isso na CPI, até hoje o Bonitec não se posicionou sobre o uso da cloroquina. Terceiro, como é que ele pode manter? Se ele defende, ele defende o uso de máscara, ele defende é, não defende o tratamento precoce, ele defende o isolamento, ele defende a vacina, como é que ele mantém na equipe uma médica que foi lá no na nossa CPI, e lá a doutora Mayra de defendeu o tratamento precoce, que não era mais tratamento precoce, era tratamento inicial, defendeu a imunização de rebanho para crianças, não sei se você lembra disso. Uhum. Então, tudo diferente. Eu não mandaria numa equipe uma pessoa que cientificamente discordasse de mim. Não estou falando politicamente, ideologicamente, estou falando cientificamente.
1: É, tá muito claro, né? É, essa questão das contradições, o Omar Aziz ele tem é, procurado manter esse equilíbrio, né? Não deve ser fácil, né? Diante do, dos absurdos que ele acaba ouvindo ali na, na CPI o dia inteiro e tal, né? Toda a sessão ali, principalmente é, de quem faz aquela defesa do governo, né? Que muitas vezes são argumentos esdrúxulos, né? Que são facilmente desmontados depois, né? Então. É, o retorno do ministro, talvez a gente consiga pegar mais algumas informações aí, né, porque ele está sendo bastante pressionado no cargo, né, é, em relação a essa falta de, de ações aí por parte do governo federal na, na questão da pandemia, né, que só criou uma secretaria especial para cuidar do assunto quando a gente já tinha, sei lá, mais de 300 mil mortes, 400 mil mortes, né, coisa de dois meses para cá, né.
0: E segue também aí a, a questão da, da frente parlamentar mista, né, é, em defesa dos povos indígenas, que ele entregou à CPI do Senado, um documento muito importante. Trata-se de um relatório que descreve que os povos indígenas receberam cloroquina como tratamento para a doença. O documento informa também o difícil acesso às unidades de terapia intensiva mas a principal denúncia é que as vacinas que seriam destinadas aos indígenas foram desviadas para garimpeiros em troca de ouro. Uma denúncia aí muito, muito grave, né? comercializando as vacinas e deixando aí os indígenas à própria sorte, né, Sandra?
1: Sim, é, 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 na verdade é um mundo cão que a gente vive, né, Tânia, porque... A gente sabe o quanto que é difícil a fiscalização desses lugares, né, é, então é, é bem complicado e a gente sabe também que a questão indígena também é outro dos assuntos também que o governo federal é dá pouca atenção ou mínima, né, são vários ataques, ataques atrás de ataques contra, contra os povos indígenas.
0: Sim, vamos falar agora do, do futebol, né, Sendo da Seleção Brasileira, que apesar da insatisfação dos jogadores da Seleção Brasileira, decidiram disputar a Copa América. Os atletas devem fazer o um anúncio após a partida contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece hoje à noite. Eles devem apresentar um manifesto com críticas à forma como o evento foi organizado, em plena pandemia da COVID-19. Primeiro eles mostraram aquela satisfação, né, já dando um indício aí que talvez não que houvesse um boicote. E, e aí eles também reclamaram que não tinham sido avisados pelo presidente agora afastado, Rogério Caboclo, que não tinha comunicado a equipe e eles souberam pela imprensa a realização do, do campeonato. Mas depois voltaram atrás, né, Sandro, com a saída aí do, do Rogério Caboclo, acusado de, de assédio sexual, eles voltaram atrás e disseram que vão, que, que vão disputar e que só vão entregar esse, esse manifesto aí com as críticas. O que tu acha, Sandro?
1: É, eu acho que desde o primeiro momento até acho que eu comentei aqui, né, assim, eu achava que tinha algo a mais além dessa questão da pandemia, que isso não era por si só uma justificativa, né, porque a gente não viu nenhuma manifestação pública, né, desses jogadores da seleção é, falando sobre essa questão da Covid, né, eu posso estar equivocado aqui, mas eu realmente eu não lembro de nenhuma manifestação nesse sentido, né, então é, era algo... É, assim, que dessa geração de jogadores, né, a gente vê muito pouco esse posicionamento político, né, enfim, é, é, relacionado a essa questão da Covid, então, e também da, da situação do país, né, assim, é um pouco até alienado, parece que é um, é um outro mundo, né, o mundo do futebol é, é totalmente diferente do mundo do restante da população, né, então, era algo, não, não me não fico surpreso, com essa atitude, né? Eu sei que muitos cronistas esportivos aí ficaram bastante revoltados com essa com essa volta atrás aí dos jogadores, né? Mas também deve ter pesado muitas coisas aí, como por exemplo o fato de não poder disputar a Copa do Mundo no ano que vem, né? É, porque, enfim, talvez boicotando agora, talvez ele sofra algum tipo de represália por parte da CBF, não sejam convocados mais, né? Enfim, pode pode ser que isso ocorra de fato, né? Então, é, é, é o mais do mesmo de sempre, né? E... Sandro, você
0: considerou que foi, aí uma, que foi aí uma vitória do governo? Que parece que o governo também está interferindo em todas as frentes e agora também na, na CBF. Você considera assim? Sim.
1: Olha, pode ser, viu, Tânia, porque assim até estava circulando né, informação que é, o, o Tite sairia, né? O Tite pô, virou aí comunista de uma hora para outra, né? Foi atacado de tudo quanto é lado, enfim, né? Então não sei também até que poder, qual é esse poder que ele tem, né? O governo para colocar o Renato Gaúcho, que, pelo que consta, é ligado, tem simpatia aí pelo presidente Bolsonaro, né? Enfim, é, até a gente até brincou aqui com o Pardal ontem. O Pardal fez essa observação antes do programa, da gente começar o programa, né? Ele falou: olha, o, o Tite não é nenhum João Saldanha, né? Que foi afastado antes da Copa de, de 70, né? É, enfim, né? que era até uma. O Médici é, não queria, né? Enfim, não queria ter o João Saldanha. Tanto é que houve a troca e o Zagalo foi. O técnico daquela seleção que marcou a época, né? Uma das referências aí do futebol mundial. Né? Mas é, existe esse, essa disputa aí nos bastidores, né? Vamos ver o que, que. Quais serão os desdobramentos disso? Não sei se o Tite vai pedir demissão ou não, né? É que a situação da CBF vai ficar bastante enrolada aí nos próximos dias. Né? Vamos ver o que, que vai dar. E tem uma, outro fato importante, é, Tânia, que é o seguinte. 100 anos, esse foi o tempo de sigilo que o Exército impôs sobre o processo administrativo contra o general Eduardo Pazuello, por ter participado do ato político com Bolsonaro no Rio de Janeiro. Segundo o Exército, o processo, que já foi arquivado, contém informações pessoais.
0: É, o <risos> blindagem do Pazuello está sendo atualizada todos os dias com, suce com sucesso, né? É impressionante. Imagine, 100 anos de, de sigilo desse processo, é demais.
1: É um absurdo para quem milita nessa área da transparência pública, né? Porque o Brasil tem uma das leis de, de acesso à informação, a LAI, é, é uma das referências em todo o mundo, né? Foi um processo construído aí ao longo dos últimos anos, né? Sancionada pela presidente Dilma em 2011, né? Então, é, enfim, é um absurdo para quem acompanha isso, né, é, é, essa questão de 100 anos é algo considerado ultra-secreto, né, não há necessidade de fato, né, só escancara essa situação aí envolvendo o governo federal né? e o pazuelo, né.
0: Exatamente,
1: bom... E retomada hoje a vacinação dos trabalhadores
0: portuários as do, do, das doses astrazênicas remanescentes da imunização deste público, serão utilizadas para contemplar portuários de 30 a 35 anos, e também os que têm 36 anos ou mais e que ainda não se, vacina, que não se vacinaram na semana passada. Então, segue aí a imunização desse, desses trabalhadores, né, que foram contemplados aí no grupo prioritário da, do plano de, de imunização. E vale lembrar também que para os demais, não só os trabalhadores portuários, está né, sendo feita uma campanha muito grande para que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose. O número de pessoas que ainda não se, não se imunizaram completamente Está crescendo, então todo mundo faz um, um apelo para que respeitem o prazo para a tomada da segunda da segunda dose. Bom, hora de falar com o professor José Pascoal Vaz na coluna Economia sem complicação e junto com ele vem o Douglas Martins. Bom dia, professor. Bom dia, Douglas.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Bom dia, Taigo, Norberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual e Editoral. Bom, Bom dia, eu escrevo
4: Pascoal. a longa enunciação do Bom Dia do Pascoal. Bom dia a todos e a <risos> e aqueles que acompanham a gente pelo Daio da 92.3 aqui. É.
0: Professor, hoje o senhor traz para gente a gente, a gente vai saber se a economia é apenas um instrumento da política. Seria isso?
3: É, é, é isso que eu acho que a gente precisa conversar bastante, né? É, aliás, eu, eu venho fazendo isso desde que eu me conheço, desde que eu dou aula, há mais de, sei lá, 40 anos, né? É, é mostrando que a economia não é uma ciência é, como, né, como se quer vender por aí. A, a economia depende muito de quem aplica. Não é uma injeção, por exemplo. Se você pegar é, uma, um determinado remédio né, e o, o, um médico A, ah, da direita, aplica aquele remédio, um médico B da esquerda aplica a mesma injeção, o efeito é o mesmo. Né? Não depende da ideologia de quem está aplicando. No caso da economia, não é assim. Né? Depende muito de quem está no governo. E é isso que a gente pretende... Aliás, eu já venho fazendo isso há muito tempo. Hoje nós vamos mostrar mais um pouco com base num trabalho do Centro de Altos Estudos Brasil Século 21 de dois economistas que são de lá, do Gerson Gomes e do Carlos Antônio Silva da Cruz. E é um trabalho muito interessante, ele tem mais de 240 gráficos, mas são gráficos assim muito simples, né? Não precisa ser economista, não precisa ter conhecimento extra de nada para entender esses gráficos. Pode ser uma pessoa que não esteja habituada a ver gráficos, mas se prestar atenção neles, olhar para eles com vontade, vai entender tudo. E hoje nós vamos apresentar meia dúzia desses 240. Né? Depois, com o tempo, a gente vai mostrar outros gráficos para deixar claro né, como que, o, o que significa a economia. Né? A economia é apenas um instrumento da política. A economia é importante para medir algumas coisas, mas é ela quem instrui a política, é ela quem dá... É, os argumentos para política, e vai depender do político o que que ele vai fazer com as informações que a economia dá para ele, então isso é que precisa ser explicado você escuta o Paulo Guedes falar para o Paulo, pro Paulo Guedes quando você escuta ele falar ele parece que ele está é, receitando uma injeção né aquele exemplo que eu dei antes ou seja, olha, vou aplicar aquela injeção porque aquela injeção é a que dá o melhor efeito, é ela que... Não é verdade, né? não é verdade. Essa certeza toda que ele coloca é uma coisa que depende muito de quem está aplicando aqueles parâmetros da economia. Então, nós vamos ver agora... É, são... Apenas meia dúzia de gráficos, e são gráficos muito simples. O Taigo né, conseguiu colocar ele, esses gráficos de uma maneira assim, muito, é, muito fácil né, de, 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 de a gente manipulá-los aqui no programa. Eu estava até meio preocupado, porque como são 240, eu ia precisar ficar manipulando para lá, para cá, né? Mas ele já colocou em sequência, então vai ser muito simples né, de, de mostrar isso para todo mundo. Vamos lá, então, para o primeiro gráfico. Olha, tá aí está escrito o coeficiente de Gini. Gini foi um economista né, que, há já há uns 100 anos atrás, ele... É, fez uma, uma medida da desigualdade. É como se fosse um termômetro, né? Você tem um termômetro de mercúrio, por exemplo, para medir a temperatura do corpo. Ele fez um termômetro para medir a desigualdade. É, e aqui você tem, eu não sei se está dá, dando para ver aqui o, o cursor que eu estou passando aqui, ó. No começo você tem aqui você tem 0,60. 0,60 de Gini igual a 0,60 é algo muito elevado. É das desigualdades mais elevadas do mundo. Isso aqui é 1995. Né? Então, você tem ano a ano, ano a ano o que aconteceu com o Gini. Ou seja, ela caiu, a partir especialmente de 2003, a partir especialmente do primeiro ano do governo Lula, começou a cair. Né? Até a gente gostaria que caísse mais rápido, mas depois de você passar décadas, séculos, né com uma desigualdade muito elevada, foi muito bom que ela começasse. Nós quebramos a coluna da desigualdade social e ela começou a diminuir e veio até aqui, né? Até 2015, 2016, né? Ou de 600 de 060 para 052. O que significa que? É, por que que essa desigualdade ficou tanto tempo tão elevada, né? e depois diminuiu. Já no começo dela, em... se a gente pegar uma série histórica bastante conhecida, que começou com a ditadura, ela era 50, o Gini era 50. Com a ditadura, com a, a política econômica da, da ditadura, do, do Delfim e de outros economistas que estiveram lá, ela subiu para 60, o que já era péssimo quando a ditadura sumiu. Ficou pior ainda, por incrível que pareça. Né? Até que, a partir do governo do Lula, ela começou a diminuir. E a desigualdade, a gente sabe que é um dos piores problemas do Brasil. Mas quando você chega aqui em 2015, com 0,52%, você verifica que ainda é muito elevado, o Brasil ainda é dos países mais desiguais do mundo, né? E o pior, depois do golpe de 2016, a derrubada da Dilma, ela voltou a subir, né? Então, a tendência dela que vinha caindo, que foi um grande feito que nós tivemos né? contra a desigualdade, ela, a desigualdade voltou novamente a vencer, né? E está subindo. Esse aqui é um primeiro dado sobre a desigualdade. Eu queria mostrar agora o segundo gráfico. Olha, esse aqui é taxa de pobreza. Olha aqui aquela história que a gente fala. Né, da... Aqui está bem enfático. Né? Como que a economia depende da política. A economia é só um instrumento para a política. Né? Você tem uma taxa aqui de pobreza, 1995 é o primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Você tem uma taxa que de 28% da população brasileira era pobre, né, dentro de determinados parâmetros. A partir daí, né, ela, ela continua aqui na mesma taxa quando entra o primeiro governo Lula, ela começa a cair. Dizer, é importantíssimo que as pessoas olhem esses gráficos com esse olhar. Né? Dizer, por que será que a pobreza caiu? A pobreza caiu porque a economia automaticamente levou a isso ou foram atitudes do governo que fez a pobreza diminuir? E ela chegou aqui no final do primeiro governo Dilma, em 8,4, ela que era 28, caiu para 8. Claro que 8, se a gente continua né, no, no mesmo ritmo que vinha, a gente ia eliminar a pobreza completamente. Mas, novamente, a gente mostra que depois da, do golpe de 2016, a pobreza voltou a aumentar. Né? Então, é hum. muito importante né, que as pessoas... Percebam isso. E nós estamos hoje aqui com 14% de pobreza novamente, né? o que é inaceitável né? que a gente tenha. E essa política do governo Bolsonaro só tende a aumentar esses indicadores, a piorar a situação de pobreza. Vamos passar agora para o terceiro gráfico. Bom, o que eu queria mostrar aqui, eu assim, mostrei primeiro a desigualdade e depois a pobreza. Né? Você está num país com essas características de desigualdade e pobreza, o que você espera é que você tenha uma carga tributária né, que é uma das grandes funções da carga tributária é redistribuir a renda. Ou seja, a carga tributária ela tem que cair em cima dos mais ricos e não em cima dos mais pobres. No Brasil acontece isso. Quem paga imposto no Brasil é substancialmente o mais pobre. O mais rico paga muito pouco imposto. E quando você compara essas taxas né, de carga tributária por países, aqui é um trabalho da OCDE. Né? O OCDE reúne 30 e poucos países, e aqui estão esses países representados com suas cargas tributárias. Ó, França, carga tributária, 46%. Brasil, 33%. E vem com 33% mais ou menos desde o primeiro governo Lula. Né? Ela se mantém em 33%. Essa carga tributária, quando você compara com a desigualdade, se você colocar lado a lado a carga tributária e a desigualdade, você vai ver que a carga tributária no Brasil, se você quiser produzir justiça, né, a carga tributária teria que ser muito maior, mas teria que ser muito maior em cima dos mais ricos e diminuindo em cima dos mais pobres, que é o que nós vamos ver em seguida. Vamos lá. Olha aqui, ó. você tem, aqui você tem 10 linhas. Né? A primeira linha é, são os 10% mais pobres da população brasileira. A segunda linha são os outros 10% mais pobres e assim por diante. Até que você chega aqui em cima e você tem os 10% dos a décima linha, né, você tem os 10% dos mais ricos. Aí você percebe o seguinte, que o esforço tributário, né, aqui nessa última coluna, o esforço tributário dos mais pobres é 241, e o esforço tributário dos mais ricos é 100. Ou seja, nós temos que mudar isso, não tem como, né, quando você vê a desigualdade e a pobreza, é de uma injustiça que fica né, absolutamente clara né, que isso tem que ser mudado. E você não vai mudar isso com Bolsonaro e Paulo Guedes. Né? É preciso prestar muita atenção em quem nós vamos escolher. Vamos lá para o outro gráfico. Aqui, olha, distribuição da renda tributável... É, quando você vê, é, na, na, mesma, na mesma disposição do quadro anterior, aqui é 2019, 2018 e 2014, né? aqui em 2019, vamos ficar só nesse aqui, você tem né, uma, o, o pessoal aqui de baixo, tá certo? que nesse caso aqui são os mais ricos, tem uma carga tributária extremamente mais baixa do que o pessoal lá de cima, que são os mais pobres. Aqui eles inverteram a colocação das linhas. Os mais pobres ficam aqui em cima e os mais ricos ficam aqui embaixo. Vamos lá, para o próximo quadro. E Eu queria mostrar agora que... Mais um aspecto da desigualdade, né? Que a, a desigualdade ela tem cor, né? Quando você pega o rendimento, essa linha escura aqui é de pretos e pardos, e essa outra linha vermelha é de brancos, né? Quando, e aqui embaixo, você tem a renda crescente, os 10% mais pobres, os 10% seguintes, e assim por diante. Até que chega aqui na última coluna, você tem os 10% mais ricos. Então, à medida que você aumenta a renda, né, é, você percebe que a quantidade de negros e pardos vai diminuindo. Ou seja os negros e pardos são os que se aproveitam menos da, das maiores riquezas, né? E, inversamente, você tem aqui os brancos, né? Que, à medida que a renda vai aumentando, né? a quantidade de brancos vai aumentando também. Ou seja, é uma completa inversão, você tem um X aqui quase que perfeito, né? isso aqui é uma, é uma obra de arte né, que você tem aqui, mas não é uma arte. Isso aqui é baseado na realidade. Então, a desigualdade tem também o lado né, da, da, da raça. Né, e a gente podia ver isso também para gênero e assim por diante. Então é muito importante que a gente entenda isso, né, que a gente discuta esse assunto. Que a a economia é apenas um instrumento da política. A gente está vendo aí né, o que acontece é, no Brasil. Né? Depois, para próximas colunas, a gente pode ir mostrando outras, é, outras características né, da, da economia e da política, como é que elas interagem entre si.
4: Pascoal, só uma coisinha, a gente já está terminando aqui, né? É, a proposta da, das considerações que você fez, é inevitável lembrar de um sujeito chamado Karl Heinrich Marx, né? porque ele ele escreveu uma obra e todo mundo acha que ele... Todo mundo não. Muita gente diz que é uma obra de economia, que é uma obra famosíssima, né? chama O Capital. Mas embaixo tem um, uma referência que é mais importante que o título que é para a crítica da economia política claro. então, muita gente sempre acha que o Marx é economista, nunca foi na verdade ele fez a crítica da economia política exatamente a partir do parâmetro que você está colocando porque isso não é uma ciência da natureza né? A economia não é uma ciência da natureza na verdade a economia são regras e condutas e políticas inventadas pelo ser humano. No sistema capitalista, inventada pelo ser humano, contra o ser humano, contra a natureza e a favor de um pequeno grupo né que tenta passar para a sociedade que isso é realmente algo natural. E aí você, aqui na sua exposição, demonstrou que não é bem assim. O que toca a economia é a política. Só fazer esse registro, né? De não, que... Assim, ah, A principal obra que analisa esse sistema todo é uma crítica da economia política e não exatamente uma obra de economia.
3: É, e junto, não é para comparar com Marx, né? mas é, apenas para acrescentar, atualizar o trabalho do Marx, hum. tem o trabalho do Piketty, né? que é um economista francês, um jovem ainda economista, tem um trabalho maravilhoso, né? Ele mostrando é, a evolução da desigualdade ao longo de 200 anos para cerca de para mais de 100 países, ele faz esse tipo de trabalho e mostrando que está ali, ó, É o sistema, o sistema é ladrão, entendeu? Não adianta, né? O empresário, se né, você, você pega um empresário todo, né? É, e diz que ele se coloca diante do altar é, dizendo que ele, ele é honesto, e digamos que seja mesmo. Né? E acho que uma boa parte deles tem a intenção de ser honesta mesmo. Mas o sistema é desonesto. Né? O sistema é que leva para isso. Não é uma pessoa ou outra que rouba. Eu não estou falando do cara que não devolve o troco mal dado. Né? O troco que ele recebe a mais... Não estou falando desse cara, eu estou falando de um sistema que é um sistema ladrão, tá certo? O sistema capitalista é um sistema ladrão. Se você não fizer é, políticas para combater essa ladroagem, tá certo? É, você vai ficar cada vez mais pobre, cada vez você vai ser mais roubado, né? É
4: muito importante que as pessoas prestem atenção nisso. Muito bem, Pascoal. Só antes de terminar aqui, Tânia, concluir, eu queria que, é, compartilhar aqui na tela uma carta que nos foi enviada pelo nosso querido Milhomem, né? A carta aberta da geração de 68. E essa carta está circulando né, aí nas redes sociais pedindo inclusive a subscrição, mas ela traz aqui o que eu vou informar lendo, né? Um dos últimos parágrafos da carta que diz o seguinte: essa geração, né, a geração é, carta aberta da geração 68, afirma aqui, né? Nessa carta iremos em princípio realizar uma manifestação pública com toda a segurança sanitária necessária à frente da pandemia. Em diversas cidades do país, no dia 26 de junho. Nessa data serão comemorados 53 anos da gigantesca passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Se então gritávamos abaixo a ditadura, hoje gritamos em alto e bom som que ditadura nunca mais. Essa carta foi enviada, é uma carta aberta, circulando, como disse, nas redes sociais, pelo nosso querido Mercindo. E demos aqui a informação para a subscrição. No final, tem uma, um encerramento ali dizendo por um auxílio emergencial de 600 reais, pela democracia sempre, ditadura nunca mais, basta de genocídio, fora Bolsonaro. E nós vamos, claro, né, trazer o nosso querido Gomercindo aqui para conversar conosco né, sobre essa carta, evidente. Mas é um recado importante que a gente deu aqui, a partir da informação do nosso conversinho. De
0: um grande abraço para o conversinho, um ótimo dia, com certeza ele tem que estar aqui de volta na nossa programação, porque é sempre muito importante né, a conversar com ele. Agora vocês ficam, Douglas Martins e o Sandro Tadeu vão entrevistar o doutor Cláudio Mairovic, o médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Podem colocar, vamos embarcar o doutor Cláudio. Música
4: Bom dia, Maior tá
1: Está desligado o áudio.
5: Bom, o som está
4: tá sem áudio.
5: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Prazer estar novamente com vocês. Bom dia. é Marvitch, você já está escalado para ir na
4: CPI. né? É sexta-feira, dia 11, e a pauta divulgada pelo próprio Senado... É de que o objeto da sua participação lá é falar sobre os aspectos técnicos da Covid-19. Bom, nós temos um ano de profusão de informação sobre os aspectos da Covid-19, né? A pergunta, na verdade, é quais os aspectos da pandemia merecem ser tratados é, ou enfatizados nessa fase em que a gente se encontra lá na CPI do Senado, Cláudio?
5: Pois é, a gente fica um pouco perdido, eu diria afogado neste mar de informações, informações técnicas, epidemiológicas, econômicas e principalmente as informações da política, ou melhor, das políticas para enfrentar a pandemia. É, me parece que o foco da CPI é justamente olhar para o que o governo fez ou principalmente para o que o governo deixou de fazer em relação à, à pandemia. Isso tem sido, acho que, explorado em várias das das sessões da, da CPI e deve continuar sendo o foco. Para mim, assim, o que continua chamando atenção e já vamos para um ano e meio de pandemia quase, o que continua chamando atenção é a inexistência de um plano nacional para enfrentar a pandemia. Ou seja, diferentemente de praticamente todos os países do mundo. É, o Brasil não se propôs a enfrentar a pandemia. Ele apenas criou ações pontuais é, para evitar, digamos, grandes explosões, não de transmissão, mas explosões é, de, de comoção pública. Então, por exemplo, num momento em que uma grande cidade, vamos supor, uma grande capital brasileira, fica... É, com uma imensidão de casos e sem leitos de UTI com filas enormes nos hospitais, isso preocupa o governo. Então, ele agiu um pouco nesse sentido de passar recursos para é, reforçar vagas hospitalares e leitos de UTI. Mas apostou na disseminação do vírus. E é isso que tem acontecido e continua extremamente intensa. É, me parece que esta continua sendo a grande pauta. Isso se refere à resistência, ou melhor, à sabotagem a qualquer medida de isolamento, confinamento, distanciamento físico entre as pessoas, de redução de atividade econômica. E isso se refletiu, inclusive, na falta de decisão do governo para encomendar vacinas. Então, eu acho que essas são as questões mais centrais... Além, claro, de uma infinidade de outros ornamentos é, dessa postura do governo que, se em, outro, em última instância,
1: se contrapõe à vida. Né? Cláudio, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso programa. É, tem um fato, não sei se é do teu conhecimento, mas é, aqui o Estado de São Paulo anunciou, acho que há umas três semanas, a realização de 10 eventos testes, agora no mês de junho e julho. né? E a ideia é se organizar um grande, grandes eventos com aglomeração de pessoas, segundo o governo do estado, todo mundo vai ser testado e acompanhado posteriormente. E um desses eventos vai ser aqui em Santos, que deve abrigar, agora no final do mês, uma feira de negócios é, no novo centro de convenções. É, na tua avaliação, é, isso é, já é hora da gente pensar nisso. É, e outra coisa, esse tipo de experiência também ocorreu em outros lugares do mundo. Como é que você vê esse tipo de atitude aqui do governo de São Paulo?
5: É, bom, Sandro, eu, primeiro obrigado pela informação. Eu não estava sabendo dessa decisão do, do governo estadual. É, isso é uma coisa absolutamente sem sentido. É, no patamar que a gente se encontra da, da epidemia. Tem havido alguns poucos eventos testes é, na Europa, parece que no Reino Unido, na Alemanha e acho que na Holanda, não lembro se é algum outro país, é, em países que já estão com um controle assim, muito adiante do, do, do resto do mundo em relação à pandemia o Reino Unido com uma proporção alta de pessoas vacinadas e fazendo eventos isolados é, com, com essa ideia de testar qual é o impacto. Em geral, é, são eventos em que as pessoas são testadas, é, costumam ser eventos voltados para uma população jovem, que em tese tem um risco é, menor de sofrer a doença grave. E, em geral, também com pessoas já vacinadas, para ver qual o impacto da, da circulação do vírus, se é possível retomar eventos. Fazer isso no Brasil atualmente é uma loucura. Equivale à decisão do governo federal, se não for pior, de trazer o torneio de futebol para cá. Quer dizer, são coisas que a gente não tinha que pensar nisso enquanto nós estamos com essa quantidade de internações e de mortos diárias que é absolutamente inconcebível. É, não sei como é que as pessoas conseguem é, pensar em se mobilizar para uma feira cheia de gente, um show, etc., tem a vida inteira para fazer isso, na hora que provavelmente está com um vizinho ou um familiar internado na UTI. Então, é assim, nós estamos com... Acho que os nossos governos estão provocando uma verdadeira divisão na consciência das pessoas. É uma cisão que a gente só encontra paralelo nisso em doenças psiquiátricas. E parece que o então, que eles estão querendo induzir. Além da disseminação do, do vírus, a loucura na, na, nas pessoas também.
4: É, porque a insanidade parece que é um princípio, né? <risos> que conduz a... Às as autoridades com maior responsabilidade, a começar pela maior delas. né? Por exemplo, nessa pauta, eh, seria importante que nós tivéssemos uma informação mais consistente sobre o estágio da política de testagem e as circunstâncias que ela deve ser conduzida aqui entre nós. E aproveito, então, para fazer essa pergunta para você. Como é que você avalia que está a testagem, que é um elemento importante da política de combate à pandemia, não nas circunstâncias que foram apresentadas aqui, mas ele é importante. A gente não tem orientação sobre isso. E nós já estamos há um pouco mais de um ano né, da, da pandemia. E dentro desse, dessa informação, a gente também tem, parece que foi abandonado pela, pela, pela mídia, né, a referência às subnotificações, né? controle sobre isso. Como é que se avalia, agora, pouco mais de um ano, essa política de testagem e quais as implicações que isso teria com o tema das subnotificações, Cláudio?
5: Tá. Primeiro, só vou fazer um reparo inicial, que a insanidade é nossa. Né? A insanidade é o que se quer gerar na população brasileira. Agora, não acredito que o presidente do Brasil possa alegar insanidade. Eu acho que ele tem intenções claras e que são coerentes com a forma como ele sempre se comportou. Isso não é um surto, isso não é um momento de, de loucura qualquer. É a maneira que, como sempre se comportou, e as pessoas que votaram, infelizmente, é, tinham informação suficiente para saber disso também. Mas aí entrando na testagem. Desde o início da pandemia, a nossa testagem é, é ínfima. Nós só temos testado de verdade pessoas que estão com sintomas mais graves, é, até agora, pelo menos, né? É, que, em geral, pessoas que procuram unidades de emergência ou hospitais, muitas vezes com dificuldade mesmo essas pessoas para conseguir o teste e, que, e com tempos de espera muito longos também. Então, a testagem no Brasil não tem finalidade, não tem servido para prevenção, para isolamento, só tem servido para diagnóstico e para contabilidade, vou chamar assim. É, não há nem o um controle epidemiológico, é para contabilidade de casos. Há países como o Reino Unido, a Dinamarca, é, entre outros tantos, não estou pegando exemplos isolados, entre outros tantos, a gente é, às vezes se esquece... É de do, do velho continente, pensando, bom, eles perderam a primazia econômica para os Estados Unidos, para a China, etc., mas a social não. Nesses países, as pessoas podem procurar testagem mesmo se estiverem sem sintomas. Elas são estimuladas a procurar testagem, porque para controlar a doença, interessa para o país detectar aquelas pessoas que não têm sintoma nenhum porque elas transmitem de maneira invisível. Claro, não sabem disso, não tem intenção nenhuma nisso. Então, é, por exemplo, na Giramarca inventaram um passaporte ali que para frequentar museus ou locais de aglomeração, a pessoa tem que ter feito um teste naquela semana anterior. E ela pode fazer o teste na hora que ela quer, até dois testes por semana, se ela quiser, sem sintoma nenhum. É, acho que esse é um caminho é, que devia nos inspirar. A Coreia controlou a doença, fazendo testagem, 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 é, a doença nem chegou a se espalhar muito. É, claro, depois tiveram as suas ondinhas também, mas nada que se compare com o que a gente vive. Então, assim, a gente de vez em quando vê alguma, algum anúncio como se fosse uma grande coisa. Eu vi o um anúncio esses dias de que o governo pretendia à disposição, mais 20 milhões de testes para o Brasil. Bom, isso não chega a 10% da população brasileira. Eu não sei em quanto tempo é, se pretende gastar esses testes, mas é muito pouco. Isso não ajuda quase nada a controlar a nossa epidemia.
1: Cláudio, até para exemplificar esse teu exemplo, no universo micro aqui de Santos, né? É, na semana passada a prefeitura anunciou que vai começar a fazer um teste de antígeno, né? fazendo, colhendo amostras por meio do suave, e segundo a prefeitura, esse resultado sai em 15 minutos, né, e a, a eficácia, né, desse teste é de 98%, mas só foram comprados a princípio mil testes. Esse tipo de teste, que a prefeitura de Santos somente agora está fazendo, isso já estava disponível, isso é uma tecnologia recente, enfim, as prefeituras de um modo geral poderiam ter aperfeiçoado esse esse esquema de monitoramento, na tua avaliação?
5: Oh, esse teste ele foi desenvolvido mais ou menos na metade do, do ano passado, digamos, é próximo, mais próximo do, do início do ano passado. Demorou um tempo até que ele, digamos, ganhasse confiança. Mas já tem muitos lugares, muitos países utilizando esse teste há um bom tempo. É, é um teste confiável. Ele é um pouquinho inferior. Aquele que a gente chama de PCR, que é feito em laboratório, com aquele cotonete comprido, suave, que a gente chama, que põe pelo nariz. Esse novo teste ele pode ser feito com suave ou com saliva, dependendo é, da, da marca dele, da técnica que for utilizada. É, um é um teste bastante confiável. É, mil testes não, não faz cócega, né? Mil testes, eu, eu, eu sinto muito se eu estivesse em Santos, eu não saberia escolher para quem oferecer mil testes, talvez pudesse fazer uma loteria, alguma coisa assim, é, mas não, não, não dá para o cheiro. É, esses testes, deles, o preço deles caiu bastante, é, hoje já é uma coisa viável para ter em mais ampla escala. Eu não culparia apenas o, os prefeitos, acho que eles também podem é, adquirir testes por conta própria. Agora. Numa emergência como a gente vive, essa é a responsabilidade, principalmente, do, do governo federal. É claro, eu acho que as prefeituras, uma vez que não existe um plano nacional, devem ter os seus planos específicos e com estratégias, inclusive, para utilização de testes de maneira inteligente, para tentar diminuir a transmissão é, dentro da, das suas cidades. Parece que isso vem acontecendo muito pouco. A gente tem alguns exemplos que... A gente, que pode comemorar, acho que o exemplo que tem sido mais propagado é o exemplo do município de Araraquara, no, no estado de São Paulo, que inclusive é, foi um dos municípios que conseguiu fazer um lockdown e esvaziar, a, a, esvaziar não, né, mas diminuir muito a lotação das UTIs, dos hospitais, que já estavam superlotados, é um exemplo a ser seguido, mas são poucos ainda. né?
4: Cláudio, a Fiocruz anunciou recentemente um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Seria um IFA nacional aqui da vacina. É, bom, você está lá na Fiocruz, como é que você avalia o impacto dessa medida para o nosso calendário de vacinação?
5: Então, essa, essa transferência ela tem dois significados. É, um significado estratégico, é pensando na nossa autonomia como país para a produção de vacinas, E o outro significado é em relação a, nosso, a, a esta pandemia nesse instante. É, para efeito da, do controle da pandemia, tanto faz de onde vem o IFA, tanto faz de onde vem a vacina. É, infelizmente, o governo não comprou vacinas como podia ter comprado. Infelizmente, também o governo não investiu no Butantan no momento que poderia ter é, transformado a capacidade de importação e de produção do Butantan de forma a ter muito mais vacinas agora. Então, se, se isso tivesse acontecido, é, nós não seríamos tão dependentes de um único produtor, dois únicos produtores brasileiros para conter a epidemia. Estou falando deste momento especificamente. Agora, na questão estratégica, é isso. A indústria farmacêutica brasileira, ao longo de muitos anos, particularmente depois do governo Collor, ela foi transformada em exclusivamente montadora. E o que eu quero dizer com isso? Ela importa as peças prontas e chega aqui e monta o medicamento. Então, mais de 90% dos medicamentos vendidos no Brasil têm a matéria-prima importada. E o que é a matéria-prima? A matéria-prima, na verdade, é o próprio medicamento. Quando a gente pega um comprimido, assim, ele é um pozinho que tem o remédio que funciona, que foi comprimido, daí vem o nome. E recebe algumas coisas ali para ele ficar grudadinho, para melhorar o gosto, melhorar a cor. Pois assim, agora a essência dele, a matéria-prima, é o que se chama do ingrediente farmacêutico ativo. Esse é importado. É... Para muitas vacinas, e no caso das vacinas de Covid, isso ainda acontece também. Nós temos uma produção de ingredientes ativos no Brasil para diversas vacinas, o Instituto Butantan e Fiocruz é, fabricam isso para diversas vacinas, mas ainda não para Covid. Então, é, em geral, esses processos de transferência de tecnologia eles começam com a importação da vacina pronta, depois passam por um período em que a indústria importa o tal do ingrediente e é, prepara a vacina aqui, como uma montadora, até uma outra etapa em que ela fabrica tudo aqui. E para isso, ela tem que dominar a tecnologia desses processos biológicos, em que os vírus são cultivados em bactérias, depois são multiplicados, inativados, é, purificados, etc., é, este processo na Fiocruz eu, aí eu não faço parte dessa, dessa desse pedaço da Fiocruz eu só sei o que é público é, ele está previsto para mais ou menos para outubro do ano que vem a, é, a possibilidade de entregar os primeiros lotes com ingrediente feito no Brasil ou seja isso é importantíssimo ponto estratégico para o Brasil para a gente não viver essa situação de ter que disputar vacina no mercado internacional assim, isso a gente vê, não, olha, a Índia está com um problemão com a epidemia, então ela segurou a exportação para usar vacina lá dentro. E a gente tem que ficar aqui esperando a hora que sobra um pouquinho lá para mandar para cá e acabar de preparar aqui. Então, isso dará uma segurança estratégica para o Brasil. Mas, infelizmente, é, assim, demora isso para que a gente diga que vai contribuir para controlar a epidemia na, do jeito que nós estamos precisando, né?
4: Então, com, essa, é, com essas inconsistências, né? você falou em assim, outubro do ano que vem.
5: Ah, desse ano. É, ah, desse ano. Outubro desse ano, é isso. É. Ah, outubro desse ano, ótimo.
4: Então, mas mesmo assim, eu queria que você desse aqui uma, se fosse possível, uma avaliação para a gente é, sobre a consistência desse Plano Nacional de Imunização. Porque nós, a sociedade como toda, recebe muitas informações, mas a impressão que a gente tem né, que é, é que a gente não consegue responder objetivamente aonde que nós estamos e para onde nós estamos indo. Né? Uhum. Isso quem está, a sociedade em geral, o, 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 o cidadão, a cidadã, enfim, as pessoas recebem uma profusão de informação, mas o, o básico a gente não consegue responder se você perguntar para qualquer pessoa como é que nós estamos no plano nacional de imunização? Quanto tempo a gente ainda vai ficar é, nessa situação? Há uma dificuldade da gente entender isso. Queria que você comentasse isso, é... Cláudio. Qual é a, a situação concreta para a gente encontrar um, uma orientação
5: nesse sentido? tá Bom, o Brasil fez uma opção, como boa parte do mundo, que faz sentido de colocar como prioridades as pessoas que têm mais risco, que a gente chama de mais vulneráveis, seja pela idade ou por doenças, as pessoas mais expostas e as pessoas de alguns setores essenciais que, se é, tiverem muita gente doente, poderão é, comprometer a própria resposta à epidemia. Exemplo típico é o setor saúde, assim como o pessoal que trabalha na linha de fabricação de vacinas. Então esses estão na, nas prioridades. Depois houve uma tem havido uma disputa por prioridade, muitas vezes de natureza mais política é, do que epidemiológica ou humanitária. Isso eu, eu comento em seguida. Mas só que o Brasil entrou tarde. Ele pensou numa ele, elegeu até o Ministério da Saúde eleger uma lógica semelhante a dos outros lugares, só que muito tarde, sem pressa nenhuma, é, o presidente dizia que vacina não era importante, que ele mesmo não iria se vacinar. É, a gente viu esses dias aí o, o gabinete paralelo, é, onde houve declarações de que tinha que tomar muito cuidado com a vacina, tal, tá? que a vacina não era nada disso. Então, é, essa, essa negação do conhecimento negação da ciência é, persistiu muito forte e ainda persiste então o como numa, numa hora em que ficou impossível para o governo não se pronunciar sobre vacinas ele começou a vender ilusões é a tal história de contar com o ovo lá antes é, do velho ditado né? é, antes dele estar disponível, digamos assim, né não vou dizer onde ele está. É... Cláudio, então, é... Só completando o é... caso né? Então, okay. imagina assim, acho que até agosto, por aí, esse, este grupo prioritário deve ter completado, pelo menos quem for procurar, deve ter completado a vacinação. E depois a gente vai continuar sofrendo, porque não adianta completar a vacinação desse grupo, porque nem ele mesmo fica completamente protegido é, se a população inteira não tiver vacinado, quer dizer, provavelmente eu não sei se o Douglas já foi vacinado, eu fui, eu recebi a, as duas doses já. Primeira dose. Primeira dose, então, é, a gente, sabe, ó, tudo bem, recebi a dose, mas eu não tô tranquilo, não é assim, olha, agora tô tranquilo, não vou mais pegar doença, Por quê? toda vacina tem uma limitação. Agora, na hora que tiver todo mundo vacinado, aí você, sei, ó, eu vou entrar no ônibus, a minha chance de encontrar alguém lá que tem o vírus em grande quantidade é menor. Então, hoje não dá para ter essa tranquilidade. Então, a gente vai arrastar isso ainda, no mínimo, até o fim do ano, e ainda sem, com zero de vacinação entre as crianças, que vão continuar mantendo com o vírus circulando, né?
4: E a possibilidade com relação à Covid é que a gente vá se vacinar depois regularmente, mesmo passada essa fase, da pandemia sob controle, a exemplo de outros, outras, é, outras vacinas que são recorrentes ao longo da nossa vida.
5: Pois é, Lu, a gente não sabe ainda, porque tal história, a gente, qual que é a nossa esperança? A gente gostaria de ter uma vacina que durasse a vida inteira. Como acontece com algumas, né? A vacina de febre amarela atualmente ela é dada uma, uma vez na vida, dependendo do calendário, tem uma vacinação na infância e um reforço no é, pro adulto. As, as vacinas de vírus vivos, como a da febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba, não são muitas também, elas são muito duradouras. Outras duram um tempo curtinho, a, o, o exemplo a vacina de gripe. É, a gente tem que tomar todo ano, não é só porque muda o vírus que está circulando, é também porque a nossa defesa dura pouco, é, a defesa induzida pela vacina. E a gente ainda não teve tempo de acompanhar para saber quanto tempo essas vacinas vão durar. É, se durar um pouco mais de um ano, a gente já está no lucro porque consegue organizar um calendário para revacinar todo mundo uma vez por ano. Ou, se for a cada dois anos, melhor ainda, para revacinar a cada dois anos, de forma que isso não gera tanto impacto no, no sistema de saúde, tanta dificuldade para atingir todo mundo. É, mas a gente ainda não sabe, o importante nesse momento é que todo mundo receba pelo menos as suas duas doses. Aí a gente vai poder respirar melhor,
1: literalmente, né? O Cláudio, eu queria saber a tua avaliação, o que que muda na vacinação aqui do nosso país com essa decisão é, da Anvisa da última sexta-feira que autorizou a importação é, da, da vacina russa, né, da Sputnik V e da indiana Covaxin. E também uma outra questão, porque você também comandou a Anvisa, né, por dois anos, né, de 2003 a 2005, e para o cidadão comum é difícil muitas vezes dele entender isso, né, esse processo de análise das vacinas, essa demora, enfim, né, diante da emergência global que a gente tem, né. Queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, por favor. Tá, eu vou começar
5: pela segunda, porque acho que ela ajuda a entender a primeira. É, Qualquer medicamento, o tempo habitual para analisar um medicamento novo, vamos supor que todos os estudos estão prontos e tal, então o tempo habitual é de um ano e meio a dois anos, e isso é considerado hoje um tempo bom. Já foi muito superior a isso. Com vacinas também, às vezes vacinas demoram um pouco mais. Isso imaginando que o tempo zero é quando todos os estudos estão prontos. No caso dessa emergência, aí a gente acompanhou que houve, inclusive, a possibilidade de começar a avaliar a vacina antes dos estudos estarem prontos. O, a chamada fase 3, que é a última etapa do, do estudo, é, muitas vezes ainda não foi nem concluída quando a vacina é avaliada. Isso aconteceu, por exemplo, com a, a Coronavac, que apresentou um estudo chamado interino, quer dizer, um estudo que tem resultados parciais mas já mostrando que a vacina funciona. E essa avaliação ela é complexa, porque a vacina ela é oferecida para quem não tem nada, para quem não está doente. Então, a responsabilidade de dar um tipo de medicamento, que é a vacina, para alguém que não está doente, é, sabendo que isso pode causar algum problema, é enorme. Por isso, a vacina tem que ser muito, muito, muito segura. Até porque. Se começa a aplicar a vacina e as pessoas começam a ter problemas importantes com a vacina, acabou a vacinação. Ninguém mais vai tomar vacina, nem que seja por outra vacina. Nem que seja, olha, não, não, mas agora trocamos todas as vacinas. E as pessoas ficam assustadas, é preocupante, é muito difícil conseguir que todo mundo venha se vacinar. E quando tem algum tipo de coisa assim, fica muito mais difícil. Então, eu acho que o, acho que a Anvisa conseguiu se adaptar bem e eles estão trabalhando num ritmo fantástico ali, os técnicos da Anvisa, para fazer essa avaliação rápida. As duas vacinas que foram é, discutidas semana passada, a Sputnik é, da Federação Russa e a Covaxin é, da Índia, é, ainda geram dúvidas para a Anvisa. Então, a Anvisa ainda não autorizou o uso emergencial. O que, que ela autorizou? Autorizou a importação excepcional, excepcional quer dizer fora de situações normais, é, dentro do parâmetro é, de uma lei nova que permite para os estados e municípios fazer a importação direta. E para o Ministério da Saúde também fazer, no caso da vacina indiana. Agora, como faltam informações, essas vacinas vão ter que ser usadas em condições bastante controladas. Ou seja, é, pessoas que têm outras doenças não vão poder receber vacina, idosos não vão poder receber a vacina, é, gestantes, porque ainda há uma série de, de dúvidas. Isso é possível é, quando isso é acompanhado de perto. Então, a gente vê ali, olha, os estados do Nordeste vão receber cento e poucas mil vacinas cada uma. É um número razoável, mas é um número que ainda permite um controle. É diferente de pensar, olha, são 20 milhões de vacinas que, que, que vão entrar, porque aí é muito difícil controlar, especialmente quando outras vacinas estão sendo administradas ao mesmo tempo. E parece que ainda faltam informações importantes dessas duas vacinas, é, em parte porque alguns estudos ainda não foram é, concluídos é, e, em parte, porque acho que houve dificuldades é, no próprio trato político. O que, que eu quero dizer com isso? É, a vacina russa, em particular, é, me parece que desde o início ela vem sendo apresentada com falta de informações. Tem uma empresa nacional que representa essa vacina aqui no Brasil, a União Química. É, me parece que é, os dirigentes desta empresa apostaram muito na pressão política, até mais do que nos quesitos técnicos. Estou falando aqui por uma impressão, não é uma afirmação peremptória. olha, eu sou testemunha disso. Me dá impressão. Porque a vacina foi é, rejeitada algum tempo atrás, em seguida começou a aparecer um noticiário enorme entrevistando esses caras, que diziam que a Anvisa estava agindo politicamente, que isso era uma pressão dos Estados Unidos. Chegou até um, a circular um documento é, do governo russo, é, falando coisas semelhantes. Acho que teria sido mais produtivo é correr atrás das informações que faltavam. E acredito que isso vai acontecer em algum momento, porque a impressão geral que dá é de que essas vacinas são boas, mas não basta uma impressão geral para oferecer um medicamento para milhões de pessoas, não basta ter uma impressão geral e uma parte do, dos documentos. Tem que ter isso bem seguro. Né?
4: É, Cláudio, a gente tem... Já, já estamos indo para o final. Queria fazer aqui uma última pergunta para você sobre um episódio que está em cena aí na nossa... É, na, nossa na nossa agenda que está cruzando né, a pauta esportiva com a pauta sanitária, que é essa Copa América aí que foi anunciada. E o Mike Ryan, que é o princ a principal autoridade né, de emergência na Organização Mundial de Saúde, aconselhou extrema cautela no gerenciamento de risco em eventos do tipo Copa América. Ao mesmo tempo, o ministro da Saúde, né, que está inclusive depondo agora na CPI, afirmou que não vai ser exigida a vacinação dos jogadores que disputaram o torneio. A gente deu isso, inclusive, na abertura aqui do nosso jornal. É, Cláudio, nós estamos diante de uma espécie de atitude, é, uma reedição, ou uma atualização da atitude negacionista com, esse, com essa conduta aí, com esses fatos?
5: Tem umas coisas que lembram para a gente aqueles filmes catástrofe, né? todo mundo da nossa geração se lembra do Tubarão. Mas tem outros tantos, né? terremotos... Que você tem, tem uma série longa de filmes catástrofes que começa assim, com algumas pessoas, às vezes um menininho né, que identifica uma coisa estranha e aí ninguém acredita nele, ou é um cientista que vê lá uma anomalia, ninguém acredita nele, aí leva para o prefeito e para o governador diz Não, eu não vou suspender as férias por causa disso, eu não vou suspender o show por causa disso. É, infelizmente, a gente vive isso com frequência na área é, de saúde pública também. É, já vivemos isso em várias ocasiões, desde a meningite, lá na década de 70, mas já vivemos em várias ocasiões, com é, recusa de governantes em divulgar informações ou em fazer campanhas é, em momentos críticos mas nunca de forma tão intensa como, como agora. É, nós estamos hoje com uma capacidade de vacinação que serve, digamos assim, como um leve toque no freio da epidemia. É um leve toque. Não, não, não vai parar a epidemia, vai, diminui um pouquinho a velocidade, especialmente a velocidade que ocorre as mortes, porque as pessoas mais vulneráveis estão Sendo é, priorizadas. Qualquer evento desses é uma injeção de gasolina. Assim, olha, É uma pisada no acelerador. Está na descida da serra, ali, dando uns toquinhos no, no freio para não, não perder o controle. E de repente, o pé escorrega e dá um pisão no acelerador. É, a, a possibilidade de acelerar o descontrole é muito grande. De cair no barranco ali ou, ou bater na na barreira, é, é muito grande. Nós devíamos estar, nesse momento, fazendo tudo o que pudéssemos para distanciar as pessoas, para evitar a circulação do vírus. E, assim, é, é mais uma dessas coisas que não, tem, não faz sentido algum do ponto de vista racional. É o típico negacionismo, no caso. né? É uma atitude que se opõe é, ao conhecimento existente e, no caso, ao conhecimento já bastante difundido, né?
4: Aqui no encerramento, o nosso querido Pascoal Vaz botou inclusive um comentário aqui, que tem uma pergunta que ele dirigiu a você, que é, ao custo de 20 dólares, vacina seria necessário 150 bilhões de dólares para vacinar a população do mundo. Ou seja, nada se comparado ao produto interno bruto americano que é de 20 trilhões de dólares. É possível, pergunta ele, estimar o tempo para vacinar o mundo inteiro, caso Biden se
5: dispusesse? Você consegue responder isso, <risos> Cláudio? Olha, o... saúdo aqui o, o Pascoal. O Pascoal, para mim, é uma referência em economia. Olha, eu estou aqui em Brasília há, há 22 anos. Por sinal, me tornei funcionário do Ministério da Economia, não por opção, mas porque o, o, o Ministério foi engolindo tanta coisa que engoliu a minha carreira também. É, e eu não encontrei outro economista com a capacidade de compreensão e de explanação é, que, que tem o Pascoal, lembro dos tempos do, do governo Davi particularmente, inicialmente na criação do Banco Municipal depois na Câmara de Finanças do, do Município assim, então é, eu que devia fazer essa pergunta para ele mas eu, eu vou topar o desafio mas é o seguinte, olha, acho que a gente tem uma capacidade já grande de produção de vacinas, que infelizmente ela não é suficiente para abastecer o mundo inteiro, não apenas por uma questão financeira, mas por uma questão de capacidade instalada de produção e de difusão de tecnologias. Agora, nós poderíamos ter um cenário que é, de um prazo muito mais curto, caso esse dinheiro fosse utilizado para adequar fábricas para o mundo inteiro, no mundo inteiro e não apenas nos Estados Unidos, na Europa, é, na Índia na China, é, para produzir as vacinas de novas gerações. Ou seja, não é apenas quebrar patente, como a gente tem falado. Porque quebrar patente diz o quê? Olha, quebrou patente, então eu posso aqui na minha fábrica copiar aquela vacina lá da, da Pfizer ou da moderna, o que for mas, só que eu não sei fazer aquela vacina então, tudo bem, eu não vou ser processado se eu fizer, mas eu não sei fazer eu tinha que ter um movimento e isso deveria passar por uma coordenação mundial para, em primeiro lugar negociar com cada uma dessas empresas é, em segundo, assim acho que faz parte da negociação eventual quebra de patente isso pode ser uma coisa importante mas principalmente a transferência de capacidade Ainda que fosse dizer, olha, tem que pagar para essa empresa transferir capacidade. E aí vai pegar as fábricas que existem é, no Cazaquistão, na Índia, no Brasil, na China, além das que já, além das que já existem, é, na Ucrânia, em outros países da, da Europa, etc., para que eles adquiram essa tecnologia de fazer vacinas mais modernas em grande quantidade. Então, sem dúvida, assim, acho que esse caminho que o Pascal aponta é o caminho da nossa saída. Que a gente possa ter esse recurso, que em termos mundiais não é nada. Para ter uma ideia, é menor do que as reservas internacionais que os governos do PT deixaram no, é, no caixa do Brasil. Né? Então, mas isso pensando em escala mundial. É, pegar um recurso desses e partir para um plano de expansão da produção de vacinas em todas as fábricas que tivessem essa capacidade no mundo. Ou até mesmo, e aí a gente sabe, o dinheiro move os tempos, né? move capacidade e tempos, até mesmo com a construção rápida de algumas fábricas novas. Né?
4: Bom, Cláudio, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista com você. A gente agradece muito a tua participação aqui no Manhã RBA Litoral, muito esclarecedora sobre vários aspectos que está envolvendo essa pauta. Deseja que você tenha né, uma boa é, intervenção na CPI agora no dia 11, porque você é um, uma referência de muito tempo na defesa da saúde pública e com certeza é, você vai ajudar a CPI, né, e, portanto, a sociedade brasileira entender melhor, né, junto com o esforço que está sendo feito por muita gente, é, duas coisas. Né? Primeiro, a dimensão dessa crise sanitária que a gente está envolvida. Segundo, a urgência da gente adotar políticas que, em última instância, são no sentido inverso das que a gente vem adotando aqui segundo o que todo mundo é, informa, avalia e, e, de certa maneira, reivindica já há muito tempo. Então, a gente agradece a tua participação conosco aqui no Manhã RBA Litoral. Cláudio.
5: Eu que agradeço, Douglas. É um prazer estar aqui. Assim, eu sempre é, saio com muitas perguntas também para mim mesmo <risos> quando tenho essas discussões é, com vocês. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ok. Até a próxima, Cláudio. Até, a Até mais. Até mais, Sandro. Obrigado.
4: Bom, Sandro. É... <risos> o Cláudio sai com muitas perguntas e imagine a gente, né, é, numa circunstância como essa. E tem questões, assim, gravíssimas sendo apontadas e apuradas é, de maneira recorrente né, na CPI e a gente já se questiona qual vai ser o rumo dessas conclusões. Porque, reitero aqui, as informações levantadas pela CPI, principalmente em termos de responsabilidade dos agentes públicos, são gravíssimas. Eu vou é, compartilhar aqui agora, para a gente, no encerramento do nosso jornal, uma informação que está na coluna da Malu Gaspar, do Globo. Ela está informando que a Comissão de Ética prepara denúncia ao MP sobre estudo de nova cloroquina do Bolsonaro. Agora, veja só o que, que é essa matéria, Sandro. Ela diz que a Comissão de Ética em Pesquisa, CONEP, responsável pela análise da aprovação dos estudos científicos no Brasil, constatou em uma investigação sigilosa, uma série de erro, irregularidades no ensaio clínico que aplicou proxalutamida, proxalutamida em pacientes da COVID no Amazonas. Essa proxalutamida foi apresentada num determinado momento com, é, como uma medicação eficiente que o Brasil, em tese, teria descoberto para resolver o problema da Covid. E ninguém menos do que o presidente da República fez esse anúncio, chamando essa medicação de a nova cloroquina. Isso foi lá, em Manaus, em plena crise de distribuição de oxigênio. Essa medicação foi testada na população daquele estado e resultou em 200 mortes. Então, é uma coisa da maior gravidade, porque, primeiro, da irresponsabilidade que foi esse estudo, tal como se apresenta aqui na coluna da Malu Gaspar. E, segundo, que, bem, se você tem um risco do resultado morte e assume esse risco, bom, isso está tipificado no Código Penal, né? Isso tem características de homicídio. E se é coletivo, com testagem, aí nós vamos para um outro nível, né? escalar desse procedimento que é genocida. Então, é... eu vou ler uma, um outro trechinho da matéria que diz o seguinte, o ensaio clínico que levou o Bolsonaro a segurar que o Brasil teria, aspas, mais cedo ou mais tarde, um remédio eficaz para combater a, I, a COVID, fecha aspas, foi realizado em Manaus entre o dia 2 de fevereiro e o dia 22 de março e teve parte dos resultados divulgados numa entrevista coletiva no dia 11 do mesmo mês, antes mesmo da apresentação do resultado ao Conselho de Ética. Quando começam a surgir os resultados é, desfavoráveis que apresentaram, inclusive, falecimento de vários desses é, pacientes que teriam sido testados né, com esse medicamento, a situação saiu do controle. Como é registrado aqui nesse artigo que ainda diz, como se não bastasse, só quando submeteram os dados finais à comissão em maio, os autores informaram a ocorrência de mais de 200 óbitos. Assim, descumprir uma norma do Conep, datada de maio de 2020, que estabelece que as mortes de voluntários devem ser comunicadas à comissão em até 24 horas. Por que, que aparece aqui o termo voluntário? Porque eles apresentaram esse programa de experiência e sugeriram, em algumas situações induziram, pessoas que se voluntariassem como cobaias humanas, para esse teste. E deu esse resultado aqui. Então, é, isso ainda, evidentemente... A coluna é, da, da Mauro Gaspar já vinha tratando esse assunto. Tem três ou quatro matérias que vinham abordando esse assunto. Só que agora, esse assunto entrou no radar do Conselho Nacional... Né, de ética em pesquisa. E, na verdade, as responsabilidades também estão sendo apuradas a partir daí. Então, ainda diz aqui a matéria, todas essas discrepâncias foram exploradas em uma série de reportagens do blog, blog da Malu Gaspar. Depois disso, não só a Conep começou a investigar o caso, mas também o Ministério Público do Amazonas abriu um procedimento investigativo que ainda está em curso evidente que isso vai entrar na CPI também. E não por outro motivo, Sandro, é, a gente tem uma situação em que a própria Ordem dos Advogados do Brasil está aguardando o relatório da CPI da Covid para acusar Bolsonaro em tribunais internacionais por crimes contra a humanidade. Essa informação... No site portal 247, que dá conta do seguinte: a OAB tem acusações contra Jair Bolsonaro para apresentar a, aos tribunais internacionais, entre eles o de AIA. A entidade aguarda o final dos trabalhos da CPI da Covid, com o objetivo de reunir mais elementos para entrar, é, entrar com as acusações. Uma comissão de juristas da ordem concluiu que Bolsonaro comete crimes contra a humanidade, mas o objetivo é recolher evidências da comissão do Senado para robustecer a acusação. Então, essa é uma, uma, uma situação que, de certa maneira, coloca fatos né, na, nas considerações feitas aqui pelo Cláudio de que nós vivemos é, uma insanidade coletiva. Né? Porque uma coisa dessa ordem é extremamente é, insana né? para a gente admitir que nós estejamos como sociedade vivendo isso quase que passivamente eu digo quase porque já há as manifestações de rua, há muita gente mobilizada né? nós tivemos aí a mobilização do dia 19, agora vamos ter 19 de é, maio, agora vamos ter de novo, está sendo chamada para 19 de junho, demos aqui a carta é, trazida ao nosso conhecimento, está nas redes, mas apresentadas aqui pelo Genuí, pelo, pelo Mercindo. Então, tudo isso vai dando um quadro de que há, sim, né, resistência, há, sim, uma parcela da sociedade que já está reagindo contra isso, mas é preciso muito mais, né? Porque uma coisa dessa ordem é simplesmente é, é inacreditável, né? Que a gente esteja vivendo por isso. Então é isso, é, é, dureza a gente encerrar aqui o nosso Manhã Brasil Atual Litoral com uma informação desse desse calibre, né? Mas é necessário que a gente informe, vá dizendo para a sociedade qual é a situação que nós estamos vivendo, porque é preciso reagir. Né?
1: Com certeza, Douglas, até porque é, esse fato é, trazido à tona aí pela Malu Gaspar do Globo é, certamente vai entrar no radar da CPI, porque essa prola, é, prola, pro, proxalutamida ela foi... É iniciada como um teste justamente nos hospitais de Manaus, né? Ou seja, mais uma vez, o Amazonas-Manaus serviu de um laboratório a céu aberto ali para essas experiências, esses experimentos do governo federal, né? E, e é um medicamento que, até estava dando uma olhada aqui, ele é utilizado para, utilizar no câncer, para o combate ao câncer de mama e câncer de próstata. Não tem nada a ver com a, com a questão, né, da COVID, enfim, não existe medicamento até hoje, né, comprovado com a COVID, mas é ainda impressionante, né, essa questão da cloroquina, da ivermectina, do kit COVID, né, o quanto isso acabou impregnado na sociedade brasileira, né, de pessoas que realmente acreditam nisso, né, apesar de todos os alertas feitos pelos especialistas falando aos quatro cantos sobre isso, mas infelizmente isso ainda é muito comum, né. Então, é, é, é de se lamentar e a gente espera que quem a, ajudou a disseminar essa cultura, né, seja responsabilizado de alguma forma, né, porque é um assunto que a gente nem conseguiu abordar com o Cláudio, é, mas é, é até essa politização que existe hoje na classe da medicina, né, na classe dos médicos. A gente viu o um burburinho que deu é, na sexta-feira, é, na quarta-feira passada, aliás, né, quando veio aquela nota da CFM em defesa Danise Yamaguchi, enfim, né, aí teve um outro manifesto de médicos é, co contrariando, questionando o CFM, né, até um dos signatários foi o próprio Evaldo Stanislau, que é já teve aqui no, na RBA, que tá, e tem dado muitas entrevistas relacionadas ao assunto, então é, realmente é algo bem, bem complicado, e a gente espera isso, né, que a CPI... É, faça o seu papel de fato né, consiga responsabilizar e que isso de fato fique na pauta da população né? é, e para que a gente é, não perca isso de vista porque muitas vezes tem alguns assuntos secundários aí da, relacionados à CPI, e às vezes a gente esquece do essencial, que foi justamente isso, esse exemplo que ocorreu em Manaus, né, que foram um, um experimento para ver se ia dar certo e a gente viu que foi um fracasso completo
4: nós estamos vivendo uma situação que, historicamente, é, faz sentido que a gente procure é, nos informar sobre algumas experiências que são semelhantes que a humanidade já passou e que depois a geração subsequente se pergunta como a geração anterior é, passou por aquela situação sem tomar atitude nenhuma. Eu, eu exemplifico aqui com a experiência trágica, desumana, bárbara, do nazismo. Né? De repente, você começa, a partir do Estado, a cometer crimes contra a humanidade em série, porque tinha uma, uma é, ideia de domínio né, da Europa e do mundo, etc., de uma pessoa que tinha essa política e começou a, a, a encontrar adeptos para essa política. E, como disse o Cláudio Mairovitch, isso não é um problema de insanidade da pessoa. A insanidade, ele frisou bem, é da sociedade. É bom a gente reiterar aqui. A importância da observação que ele fez está no seguinte. Nós todos, de certa maneira, respondemos pelo que está acontecendo na medida em que nós não estamos agindo para impedir que isso esteja acontecendo. Mas eu, eu recorro aqui a essa experiência porque isso foi um trauma na sociedade alemã, é um trauma até hoje, é, por conta, e lá eles têm, pelo menos a maior parte, né, ainda tem a dimensão da, daquela tragédia, e eles, a maior parte da sociedade não brinca com isso, não vacila com isso. Mas uma das coisas que nos chama a atenção aqui é que, após o episódio, começam as responsabilizações. Parece que nós estamos vivendo uma situação semelhante em termos de é, desumanidade profunda, estabelecida na sociedade, e a perspectiva de responsabilidades históricas por esse período catastrófico que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com as escolhas políticas que nós fizemos. Por quê? Porque não é possível que a gente é, que é, possa continuar, chamando a nós mesmos de civilização, de sociedade, o Brasil já é um terreno aberto para barbárie por conta é, do nível altíssimo de desigualdade de renda e de violência social que a gente naturaliza aqui. Mas, nesse caso, há uma ação deliberada que colocou em risco vidas humanas, indiferente a isso, que causou o resultado morte e tem CPF, endereço, enfim, isso tudo pode ser identificado. O CPI, pelo menos, está procurando fazer isso nesse momento. O que, que vai acontecer, Sandro? Vai haver uma comissão da verdade sobre a pandemia aqui no Brasil. Vai haver, é uma questão de tempo. E nós esperamos que essa Comissão da Verdade é, encontra uma sociedade muito mais aberta a não é, compactuar por ação ou por omissão com esses desvios é, de barbárie que nós aqui, infelizmente, estamos tão acostumados no nosso país, porque foi assim que foi feito, de certa maneira, o sufocamento da Comissão da Verdade né, instaurada para apurar os crimes da ditadura militar e que é, o general Vilas Boas, candidamente, é, no livro que ele enfim, foi biografado, contou episódios né, da vida dele, por conta do famoso tweet né, que ele fez, ameaçando as instituições. Aliás, agora ele anda calado. né? As instituições, o exército está sendo achincalhado pelo pelo presidente da República, não se vê um tweet dele. Mas naquele momento ele disse que o que causou a indignação né, dele e de um grupo foi a Comissão da Verdade. Nós vamos ter a Comissão da Verdade para apurar as responsabilidades criminais diante desse, desse genocídio que tem vários elementos, que é recorrente aqui, que está acontecendo entre nós. Então eu só queria registrar isso porque acho que nós não, acho não, nós não vamos escapar e não é para escapar de uma comissão da verdade, porque todas essas pessoas que morreram só nesse episódio, porque tem outros, né, se a gente falar da, dos territórios de, comunidade, de comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, tem outros. Tem outros desdobramentos, né, genocidas essa política, mas só para ficar nesse episódio, cada uma das pessoas que morreu nesse teste irresponsável já têm, é, infelizmente, o seu nome recolhido numa lista mórbida da irresponsabilidade é, desse governo com relação à pandemia. E os seus sucessores, é claro que terão de ir em busca né, de processar o Estado e os responsáveis para que paguem por isso que é essa a questão. Se se a gente não estabelece uma comissão pela reparação histórica e pela pela verdade dos fatos, a gente tende a repetir os mesmos erros, como nós estamos repetindo agora nesse momento que a gente está vivendo. Então, é, de fato, né, não é qualquer coisa o que nós estamos passando. E nessa entrevista com o Cláudio Maierovitch, é, isso foi reforçado quando ele anota, né? que só se explica isso por uma espécie de insanidade coletiva que ele diz quem está no poder executando suas políticas não é insano insano é quem sustenta quem está no poder executando essas políticas Bom, Sandro nós estamos aqui concluindo o nosso Manhã Brasil Atual Litoral informando a nossa audiência você que está é, nos acompanhando pelo dial. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais, logo mais às 11 horas, a gente tem o Som da Praia com Olavo Dada. E às 14 horas, a gente tem Tarde Brasil Atual com Marcos Canduta. Caso você não tenha é, visto a íntegra dessa edição de hoje, você pode... É, claro, ela já está disponível no ambiente digital, mas ela vai ser... É, reprisada no Dial hoje às 19 horas. tá bem? A gente fica aqui com a nossa edição do Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, esse 8 de junho. E amanhã, às 9 horas, a gente está de volta aqui com uma nova edição do nosso jornal. É isso aí. Um abraço. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.